0: Oi. Tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador Bahia, and today, after listening to this episode, you'll be well equipped to discuss the situation of traffic in Brazil before and after the pandemic. And did you know that we have a learning guide for the episodes that we put out On Wednesdays? Yes, we now do. Starting from episode 110, this is episode 111, by the way, we have a complete learning guide with a full glossary with sample sentences for you to expand your vocabulary and express yourself with more ease. There's also a full word for word transcript of everything I say in Portuguese. This is a great way to improve your listening comprehension if you're struggling to understand what people say in everyday life. Also, it makes for a good repetition practice since you'll have the exact words that are being said. If you want to challenge yourself, there are a couple of questions for comprehension which you can answer before checking the full transcript. And there is always some extra resource to help you deepen your knowledge of Brazil and its history and culture. If you want to get your free complementary learning guide, you can go to guide.intermediateportuguese.com. Again, for your free learning guide, you can go to guide. And now let's get started! Antes da pandemia, se locomover pela cidade era um deus nos acuda. As vias principais estavam sempre engarrafadas com engarrafamentos quilométricos. Demorava uma vida ali. Pegar ônibus era um sofrimento. Sempre estavam lotados e quase nunca era possível conseguir um assento. Ainda tinha os espertinhos que fingiam dormir para não ceder o lugar. Os trens estavam sempre abarrotados. A gente mal conseguia entrar. No fim das contas, era melhor mesmo andar a pé ou de bicicleta, mas com calçadas horríveis e ciclovias escassas, era melhor ficar em casa. Agora não. Agora são outros 500. As ruas estão mais vazias. Dá para dirigir sem medo. Tem ainda uns pontos de engarrafamento, mas são ruas mais estreitas que iam se congestionar fosse com pandemia ou sem pandemia. A frota de ônibus foi bastante reduzida, porque precisa evitar que tanta gente se aglomere, mas ainda tem rota suficiente para andar pela cidade para os pontos mais importantes. Dá até para ir sentado. E agora, andar a pé ou de bicicleta é melhor, porque não tem tantos carros nas ruas, mas, ainda assim, a situação não está essas mil maravilhas, não. As calçadas estão todas esburacadas e as ciclovias continuam escassas e os motoristas ainda não respeitam a sinalização. Mesmo com essa maior facilidade de locomoção, eu ainda era mais ter o trânsito sem a pandemia. Esse narrador me deixou um pouco com saudades, porque faz muito tempo que eu não faço o que ele fez. Ele se locomove pela cidade. E a primeira coisa que ele fala, ele diz, antes da pandemia, se locomover pela cidade era um Deus nos acuda. Aqui temos duas boas expressões. Locomover-se, eu me locomovo, você se locomove, significa ir de um lugar para o outro. Pode ser com um veículo, normalmente com um veículo, ou pode ser sem um veículo também, não tem problema. E todos os dias eu gasto entre duas e três horas na minha locomoção de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Essa é uma maneira de usar locomoção. E a outra expressão que ele usa é um Deus nos acuda. Essa expressão, Deus nos acuda, um Deus nos acuda, é, um, é usada para descrever uma situação que é caótica, que é muito desorganizada, que é uma bagunça. Eu posso dizer, por exemplo, que a minha casa está um Deus nos acuda. Tem livros em cima da mesa, papéis na cozinha, bolas no chão. Tem muita coisa, tá? Um Deus nos acuda. Outra, é, Outro exemplo, aliás, pode ser você vai se vacinar e tem muitas pessoas lá e é muito desorganizado. Você diz, nossa, esse posto de vacinação está um Deus nos acuda. <risos> Bom, isso normalmente é o trânsito do Brasil também. É um Deus nos acuda. E o narrador explica que as vias estavam sempre engarrafadas. E a via, via, essa palavra, é uma estrada ou uma rua. É uma palavra mais geral ou uma palavra mais genérica. Hum? Normalmente, a gente não diz, eu vou por essa via. Não é muito comum. Mas nos jornais, você vai ver as vias estão todas engarrafadas. E falando nisso, engarrafado, ou quando a gente diz que as ruas estão engarrafadas, o trânsito está complicado, significa que os carros são muito numerosos e é quase impossível andar na velocidade normal na rua, de carro normalmente, ou com algum veículo motorizado. Um ônibus, um carro, uma moto, talvez. Hum? E o engarrafamento é essa situação. Aqui no Brasil, às vezes em São Paulo, por exemplo, eles têm engarrafamentos quilométricos. São carros e mais carros e mais carros numa fila muito extensa. E aí você tem esse problema do engarrafamento. Eu queria saber, você gosta de engarrafamento? O que você faz quando você está num engarrafamento? Se eu estiver no engarrafamento, eu normalmente leio livros ou escuto música né, para passar o tempo. Tem gente que usa maquiagem ou começa a jogar videogame, também é muito comum. Daí o narrador fala também sobre os ônibus, que os ônibus estão sempre lotados, cheios e que é quase impossível conseguir um assento. E um assento no ônibus é uma cadeira, é um lugar para você poder sentar. Muito cuidado com essa palavra. Hein? Talvez você conheça outra palavra, assento, com a letra C. E ela, em português, também significa outra coisa. Em inglês e espanhol é, é diferente. Hein? Daí, o narrador fala que é quase impossível conseguir um assento e ainda tem os espertinhos, que fingem dormir para não ceder o lugar. E um espertinho ou uma espertinha é uma palavra bem brasileira. Significa que é uma pessoa que gosta de se aproveitar dos outros porque ela acha que é mais inteligente. Nesse caso, a pessoa está dentro do ônibus, e ela acha que ela é mais, mais inteligente, mais importante, talvez. E ela diz, não, eu vou dormir. Se eu estiver dormindo, eu não preciso dar o meu lugar para outras pessoas. É uma coisa muito comum aqui no Brasil, infelizmente. Tem uns espertinhos que acham que podem enganar a gente. Eles tentam e, às vezes, eles conseguem. Não é muito positivo. Né? Daí... O narrador diz também que esses espertinhos fingem dormir para não ceder o lugar. E ceder significa desistir de alguma coisa em favor de outra pessoa. Você pode ceder o lugar, isso significa que você diz, eu não quero mais ficar sentado, eu não quero mais ficar sentada. E você diz para outra pessoa, por favor, se sente no meu lugar. É muito comum aqui no Brasil as pessoas mais jovens cederem o lugar para as pessoas mais idosas. Hum? Mas tem alguns que não querem ceder, não. Eles não gostam. <risos> são os espertinhos. O narrador ainda fala depois do trem. E os trens aqui no Brasil são até comuns nas cidades maiores. né? Nas cidades menores, talvez não. Mas os trens, o narrador diz... Estão sempre abarrotados. E quando uma coisa, um lugar, normalmente, não uma coisa, mas um lugar está abarrotado, isso significa que esse lugar está muito cheio. Tem muita gente. Está abarrotado. Você também pode dizer que o seu guarda-roupas está abarrotado de roupas. Né? Talvez você compre muitas roupas e não consiga utilizá-las, porque agora temos a pandemia, não podemos sair, então não usamos muitas roupas. A minha estante de livros, por exemplo, está abarrotada de livros que eu ainda não li, <risos> mas eu vou ler um dia. Bom, e aí o narrador diz, a gente mal conseguia é, um lugar... entrar, aliás, a gente mal conseguia entrar. Isso significa, era muito difícil entrar. Quase a gente não conseguia. Daí o narrador ainda fala, bom, no fim das contas, é melhor andar a pé ou de bicicleta. Mas tem problemas, porque andar a pé, as calçadas são horríveis. E andar de, bicicletas, ou de bicicleta, aliás, é difícil, porque as ciclovias são escassas. E quando algo é escasso, isso significa que é, tem muita pouca quantidade, quase não existe mais. Por exemplo, a gente pode dizer que aqui no Brasil as pessoas que falam cantonês são escassas. As pessoas que falam cantonês são escassas. Hum? E a ciclovia é a via ou a estrada por onde passa a bicicleta. Hum? São estradas especiais para bicicleta, são como ruas, mas do lado da rua. Aqui no Brasil, normalmente, as cidades grandes têm ciclovias, mas as ciclovias são escassas, são muito limitadas. Por isso, não é muito possível você andar pela cidade só de bicicleta, porque os carros não respeitam. Hum, complicado. Daí o narrador diz, isso era antes da pandemia. Porque agora, uh, agora são outros 500. Essa é uma expressão fixa. A gente sempre diz, ah, aí são outros 500. Isso significa, aí é uma, uma história completamente diferente. Não é nada parecido com o que era antes. Por exemplo, para um brasileiro, aprender espanhol é muito fácil. Para um brasileiro, aprender espanhol é muito fácil. Mas, aprender alemão, uh, aí são outros 500. Aprender alemão são outros 500, já, já é mais difícil. Hum? Daí, o narrador fala que agora as ruas estão mais vazias, está tudo mais tranquilo. Algumas ruas é, continuam com engarrafamento. Mas, como são essas ruas? Não são ruas grandes, não. São ruas estreitas. Elas são estreitas, então, é possível passar um carro, ou talvez dois, ao mesmo tempo, um do lado do outro. Se uma rua é estreita, significa que de um lado para o outro não há muito espaço, não tem muito espaço. Mas, se uma rua for larga, aí a gente está falando de uma rua grande, que pode passar, onde pode passar mais de um veículo, por exemplo. E o narrador diz que eram ruas estreitas e o, o, elas iam ficar congestionadas, elas iam se congestionar. E quando uma rua fica congestionada ou quando uma rua se congestiona, significa que ela fica engarrafada. Né? O trânsito não é tão bom, tem uma congestão. Congestão ou congestionar tem outros significados que você pode ver no guia dessa lição, desse podcast. Daí, a frota de ônibus que o narrador fala foi bastante reduzida. E a frota aqui é o conjunto de veículos que uma empresa tem. Por exemplo, aqui em Salvador, onde eu moro, tem quatro empresas, eu acho, e a frota é de 1.500 ônibus, eu acho. Talvez tenha mais ônibus. Talvez tenha bem mais ônibus, <risos> mas na minha memória são 1.500 ou 2.000 ônibus. Então, é uma frota grande. A gente também pode falar frota de táxi, frota de carros e por aí vai. Hum? Daí, a frota de ônibus foi reduzida, mas ainda tem rota suficiente para andar pela cidade. E quando a gente fala a rota de um ônibus, a gente fala sobre o caminho que normalmente esse ônibus faz, que esse ônibus percorre. Por exemplo, aqui em Salvador, tem uma rota que passa por dois bairros. Ela passa pela, pela Barra, que fica na orla da cidade, perto da praia, e ela passa perto do aeroporto. Então, a rota a gente chama Aeroporto Barra. É muito comum aqui, quando você estiver no Brasil seja no Rio de Janeiro, seja aqui na Bahia, você vai dizer, bom, eu queria saber uma rota para chegar em blá blá blá. Uma rota para chegar no Meier, uma rota para chegar na Barra, uma rota para chegar em Copacabana, se você precisar pegar ônibus aqui. Hum? Eu não recomendo na pandemia, mas em tempos normais é bom. Daí, o narrador continua falando, ah, e agora está muito bom, está realmente muito bom. Mas ainda, com tudo isso, a situação não está essas mil maravilhas, não. A situação não está essas mil maravilhas, não. E a gente diz isso quando a gente quer dizer, bom, a situação pode parecer ideal, mas não está essas mil maravilhas, não. Um exemplo pode ser, bom, eu estou fazendo exercícios, Estou me alimentando bem, mas ainda assim, a minha saúde não está essas mil maravilhas. Eu estou fazendo exercícios, eu estou me alimentando bem, mas ainda assim, a minha saúde não está essas mil maravilhas. Porque eu passo muito tempo sentado. Isso não é positivo. Bom, por que que a situação ainda não está essas mil maravilhas? <risos> porque as calçadas estão Esburacadas, uh, é uma situação comum, muito comum aqui no Brasil. É quando algo está esburacado, e geralmente a gente fala sobre ruas, as ruas estão esburacadas, as calçadas estão esburacadas, a parede está esburacada, significa que tem muitos buracos. <risos> tem muitos buracos aqui, tem muitos buracos ali, é, é tipo, tá complicado. Se você tiver uma roupa esburacada, é bom comprar outra, né? porque ela vai ter muitos buracos. Não é muito legal. Algumas pessoas gostam, mas eu não acho muito legal eu andar com roupas esburacadas por aí. Não é muito positivo. <risos> e, por fim, o narrador faz uma conta. Ele diz, olha, mesmo com toda essa facilidade de locomoção, eu ainda era mais ter o trânsito sem a pandemia. E essa é uma estrutura muito coloquial. Eu sou mais blá, blá, blá. Eu sou mais fazer isso, eu sou mais fazer aquilo. E significa, eu prefiro fazer isso, eu prefiro fazer aquilo, não importa os benefícios de outra coisa. Por exemplo, olha, me dizem que estudar inglês é muito importante, mas eu sou mais estudar espanhol, porque eu moro na Argentina. Olha, me dizem que estudar inglês é muito importante, mas eu sou mais estudar espanhol porque eu moro na Argentina. Talvez não hoje, talvez no futuro, né? <risos> Bom, mas é isso que significa ser mais blá, blá, blá. Ah, eu sou mais... Aqui no Brasil, a gente diz, quando você tem que ter mais autoestima, né? a gente diz assim, Seja mais você. Significa, seja mais, uh, prefira você e não as outras pessoas. E outra situação que eu escuto muito essa frase é quando namorados encerram, terminam o relacionamento. Geralmente, alguém diz, Ah, aquele ali, uh, aquela ali, não, não era uma pessoa ideal para mim. Eu sou mais eu, eu sou mais eu. <risos> é uma expressão bem coloquial e eu sou mais ouvir o monólogo mais uma vez mas nessa vez na velocidade normal que é um desafio para você para você melhorar a sua compreensão oral no português antes da pandemia se locomover pela cidade era um deus nos acuda as vias principais estavam sempre engarrafados com engarrafamentos quilométricos demorava uma vida ali Pegar ônibus era um sofrimento. Sempre estavam lotados e quase nunca era possível conseguir um assento. Ainda tinha uns espertinhos que fingiam dormir para não ceder o lugar. Hum, ai, ai, ai. Os trens estavam sempre abarrotados, a gente mal conseguia entrar. No fim das contas, era melhor mesmo andar a pé ou de bicicleta, mas com calçadas horríveis e ciclovias escassas, era melhor ficar em casa. Agora não. Agora são outros 500. As ruas estão mais vazias, dá para dirigir sem medo... Tem alguns pontos de engarrafamento, mas são ruas estreitas que iam se congestionar, fosse com pandemia ou sem pandemia. A frota de ônibus foi bastante reduzida porque precisa evitar que tanta gente se aglomere, mas ainda tem rota suficiente para andar pela cidade para os pontos mais importantes. Dá até para hum. E agora andar a pé de bicicleta é melhor, porque não tem tantos carros nas ruas. Mas ainda assim, a situação não tem essas mil maravilhas não. As calçadas estão todas esburacadas e as ciclovias continuam escassas e os motoristas ainda não respeitam a sinalização. Mesmo com essa maior facilidade de locomoção, eu ainda era mais ter o trânsito se a pandemia. You just listened to one more episode of Intermediate Portuguese Podcast, a podcast prepared, recorded, and maintained by PortugueseWithEllie.com. If you've been listening to this podcast for some time, did you know that we have transcripts? We don't have full transcripts for the Wednesday edition because I include the Monologue, the main monologue, in the show notes. But for the Sunday edition, you can find the complete transcripts on our specially prepared website dedicated to reading in Portuguese. Did you know that? Go to the show notes of the Sunday edition episodes and check to see that we have a website there. Thank you for listening.